0: Meus irmãos, minhas irmãs, iniciamos o nosso programa Testemunho de Fé, é uma grande alegria poder acolher você nesse programa em que nós refletimos a respeito da Palavra de Deus que Deus nos proporciona pela liturgia da Igreja a cada domingo. A quem fala é o Padre Paulo Ricardo e gostaria que você se recolhesse agora, nesses próximos minutos para que a gente possa realmente crescer na meditação dessa Palavra e que ela seja verdadeiro alimento para nós. Bom, o Evangelho que nós iremos refletir é o Evangelho deste quarto domingo da Quaresma, que é chamado Domingo Letare, Domingo da Alegria. Como nós estamos no ano A, os vários Evangelhos que nós iremos ler, né? daqui para frente, são tirados do Evangelho de São João com símbolos que são símbolos batismais, para nos preparar realmente para a renovação do nosso batismo na noite de Páscoa. Na semana passada, nós vimos o Evangelho da Samaritana em que o símbolo principal né, é o símbolo da água. Aqui, agora, o Evangelho da cura do cego na nascença o símbolo é a luz e, claro, na liturgia batismal, todos nós recebemos uma vela acesa, essa mesma vela que nós é, teremos o direito de acender no sírio pascal na noite é, de Páscoa, quem não é batizado, né, os catecúmenos que serão batizados na Vigília Pascal, por exemplo, eles não acendem a vela no início da Vigília, porque eles ainda não são iluminados ainda estão nas trevas, é somente depois do batismo que então eles recebem do celebrante a vela acesa na mão. Quero recordar esse símbolo litúrgico bonito porque, porque esta vela acesa ela simboliza que algo aconteceu dentro de nós, nós enxergamos uma luz. E essa luz é o próprio Cristo. É esse processo, né, é um pouco este parto da fé que nós eh, iremos ver neste Evangelho do Cego Nascença, que é todo o capítulo 9 de São João. Veja, existe uma versão mais curta né, deste Evangelho, que pinça alguns versículos principais. No entanto, eu vou eh, comentar sem me preocupar se o versículo que eu vou dizer está ou não na versão curta, o que me interessa aqui é pegar é, a essência do que está realmente neste capítulo 9, a narrativa do cego de nascença, a cura do cego de nascença. Bom, em primeiro e segundo lugar, vamos entender uma coisa, Jesus aqui encontra um cego de nascença e por iniciativa divina, é, Jesus aqui faz lama coloca nos olhos dele e manda ele se lavar na piscina de Siloé, a piscina, claro, símbolo da água, aqui já nos eh, remete eh, imediatamente para o batismo, só que é curioso, Jesus faz esta cura e não exigiu fé desse cego, por quê? Porque esta cura, na verdade, né, é uma, uma espécie de parábola. a gente tem que lembrar o seguinte que é, Deus quando faz as coisas, Jesus quando ele faz uma cura, ele está muito mais é, atento a nós que iremos ler este evangelho, que iremos ter a notícia desta cura, queremos receber a Boa Nova, do que com a cura em si, daquele cego individual, não, Jesus quando faz as coisas, ele pensa em cada um de nós, por isso, esta cura que aconteceu historicamente, verdadeiramente, ela é para nós também uma parábola, uma espécie de chave de leitura de nossa própria vida. Então, o que é que nós vemos? O cego, iniciou o Evangelho, ele não conhece Jesus, ele é cego de nascença, ele nunca viu Jesus. E Jesus, no entanto, o interpela. E ele, por iniciativa, cura o cego. Quando o cego fica curado, não é? o cego ainda não conhece Jesus. Ele nunca viu o rosto de Jesus. Ele não consegue identificar quem foi o homem que o curou. Tanto que os fariseus, todo mundo vai lá perguntar para ele, mas escuta. Conta para nós como que aconteceu e ele então descreve o processo que Jesus fez a lama, mandou ele se lavar e agora ele enxerga, mas é interessante nós notarmos que em toda a primeira parte do Evangelho, este cego que foi curado por Jesus, ele ainda não crê plenamente vai ser somente no final do processo, lá no versículo 35, que Jesus, quando soube que o cego foi expulso pelos fariseus, se aproxima dele e diz, acreditas no Filho do homem? E o cego então responde, quem é Senhor para que eu creia nele? Ou seja, o cego quer crer, mas ele não sabe ainda quem é Jesus. Jesus diz: Tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Ele exclamou: Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Eis aí é o processo acabado, não é? o processo, esse parto da fé dos cegos de nascença. Agora vem a pergunta: Por que é que o cego, que ainda não cria em Jesus que ainda não era discípulo de Cristo, por que é que o cego foi expulso pelos fariseus? Santo Tomás de Aquino, comentando esta passagem, ele diz assim, o cego foi expulso porque ele insistia em seguir a verdade. Ou seja, antes de o cego ter fé, antes de o cego enxergar a luz sobrenatural da fé, o cego ele tem uma qualidade que os fariseus não tiveram, a honestidade de enxergar pela luz natural da razão uma verdade, os fariseus querem que ele minta, que ele escamoteie a verdade e que ele é, diga que, vamos lá, eles dizem claramente, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é um pecador e o cego insiste em dizer, não, pera lá gente, como assim um pecador? Nós sabemos que Deus não ouve os pecadores e, no entanto, Deus ouviu este homem. Ou seja, se alguém é piedoso e faz a sua vontade, a este é que Deus ouve. Se esse homem não fosse de Deus, não conseguiria fazer nada. Então vejam, aqui, no processo da fé, a primeira qualidade não é, que nós podemos e devemos admirar neste cego de nascença é o fato de que ele está disposto a pagar um preço pela verdade, ele não está disposto a negociar a verdade e isto aqui é uma qualidade que infelizmente falta, falta muito aos seres humanos, principalmente aos seres humanos do nosso tempo, porque porque as pessoas não estão mais buscando a verdade, essa é a grande realidade, você vê que as pessoas não estão dispostas a pagar o preço da verdade, por quê? Porque a verdade, gente, a verdade é verdadeira, mas ninguém garantiu e ninguém prometeu para você que ela seria agradável, a verdade muitas vezes dói e não somente, muitas vezes nós temos que pagar um preço por ela. Então, neste evangelho, a primeira coisa que nós vemos é que existe nos fariseus uma cegueira que o cego de nascença não tinha. É a cegueira de não enxergar a luz natural da razão. Veja, nós não estamos ainda falando de fé. <risos> não é isso não nós estamos falando de uma qualidade humana básica, fundamental, uma virtude humana é, assim, indispensável, que é a honestidade de buscar a verdade, mesmo que ela seja desagradável. Nós vemos, infelizmente, por exemplo, nas nossas é, universidades, nas nossas escolas, quantas e quantas pessoas vivem uma verdadeira desonestidade intelectual, por quê? Porque sabem que se derem o braço a torcer a respeito de uma verdade, vão ter que mudar de vida. Então quero aqui só dar um exemplo, eu conheci um, um rapaz que fazia é, economia e ele que era aluno de economia, um dia, debatendo com a professora, ele mostrou que a teoria econômica que a professora defendia era insustentável matematicamente, e então deu a ela uma série de autores que ela poderia consultar e deixou. Um mês depois, o aluno voltou para a professora e disse, e aí professora a senhora investigou Aqueles autores que eu indiquei para a senhora, a senhora viu que sua teoria é insustentável? A resposta da professora foi, assim, desconcertante. Ela disse, olha, fulano, é, eu até admito que você tem razão e o que você está me dizendo realmente é verdade. Só acontece o seguinte, eu construí toda a minha carreira em cima dessa teoria que eu defendo, eu estou vendo que ela é falsa mas eu não posso abandoná-la, porque abandoná-la significaria que eu teria que dizer que tudo que eu ensinei até hoje está errado, que a minha tese não tem fundamento e as dúzias de artigos que eu escrevi na minha vida, todos teriam que ir para a lata do lixo, você está acabando com a minha carreira acadêmica, então, eu não posso mudar de opinião, <risos> vejam só, é exatamente esta atitude que impede muitas pessoas de encontrar Jesus, ou seja, ao encontrar a verdade, as pessoas vão ter que obedecer a verdade, a primeira, primeiríssima coisa, importantíssima coisa que o nosso cego nascença aqui faz, a qualidade, a virtude que ele tem e que os fariseus não têm é que ele não está disposto a negociar a verdade, ele está com a sua inteligência humana, ele está enxergando uma verdade e ele não está disposto a negociar, a dar o braço a torcer, a mentir, a tergiversar, a escamotear a verdade, ele vai pagar o preço da verdade e de fato ele paga, de fato, ele paga o preço da verdade e é expulso pelos fariseus e então, diz o versículo 35, Jesus ficou sabendo que o tinham expulsado. Essa é a primeira coisa linda desse, é, dessa atitude de Jesus, que nós poderíamos dizer, aqui é o seguinte: Jesus, Ele está observando quando nós sofremos por amor a Ele. Você vai dizer assim, mas padre, o cego-nascença ainda não amava Jesus, porque ele nem o conhecia. Sim, mas ele amava a verdade. E quem ama a verdade está amando o Cristo, porque o Cristo é a verdade. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade e se você está buscando a verdade, se você ama a verdade, você está buscando Jesus, embora você não saiba e aqui nós temos um homem que pagou o preço da verdade e Jesus observou isso, Jesus viu, Jesus vê, Jesus observa o nosso sofrimento, o preço que nós pagamos por amor a Ele, não é fantástico isso? Não é maravilhoso nós sabermos que Ele observa os nossos sofrimentos? Mas o versículo 35 continua e diz assim, quando o encontrou, perguntou-lhe, veja, Jesus buscou o cego, quando o encontrou, quer dizer que Ele estava procurando, Jesus não somente está atento ao nosso sofrimento, Ele está nos procurando como Deus que desce na brisa da tarde, lá no paraíso, no capítulo 3 de Gênesis, procurando, Adão, onde estás? Deus vem à nossa procura. O verbo se fez carne e habitou entre nós, Ele, Ele vem atrás de nós. Meu irmão, minha irmã, antes que você busque a verdade, a verdade está buscando você. Jesus está buscando você, Jesus realmente quer você. E aí? E nós o que vamos fazer? Vamos ficar indiferentes a essa busca? E o que é que Jesus busca? Jesus busca a nossa fé. Jesus quer a nossa fé. Veja o que ele diz. Ele perguntou: Cres no Filho do Homem? Cres? Ele está pedindo a nossa fé, assim como ele pediu a fé da Samaritana no domingo passado ao dizer para a samaritana, dá-me de beber, Jesus está pedindo a sua fé, Jesus pede a minha fé, Jesus tem sede da minha fé, nesse mesmo evangelho de São João, lá na cruz, Jesus dirá, tenho sede e os grandes autores espirituais, os grandes místicos e doutores da Igreja sempre identificaram esse tenho sede em Jesus que tem sede da nossa fé. Jesus que tem sede do nosso amor, Jesus quer a fé e então aqui, esse processo extraordinário, quem é Senhor para que eu creia nele e Jesus disse, tu estás vendo, é aquele que está falando contigo e ele exclamou, eu creio Senhor e ajoelhou-se diante de Jesus. Meus queridos, Deus é luz. Deus é luz sobrenatural. Nós sabemos isso. Isso está escrito na primeira carta de São João, no capítulo 1. Diz: Deus é luz e nele não há trevas. Mas esta luz, que é Deus, ela irradia sobre nós através da Sua palavra, a Sua palavra eterna. O prólogo do Evangelho de São João diz isso que essa Palavra é a luz que ilumina todo homem, todo homem, todo ser humano, até os pagãos recebem uma luz que vem da Palavra de Deus e que luz é essa? Essa é a luz inicial, a luz natural da razão, todo ser humano, veja, por quê? Porque a Palavra de Deus foi nela que tudo foi criado, então quando você busca a verdade nas coisas criadas, você está vendo ali uma luminosidade que vem dela, vem da Palavra de Deus, né é a luz natural ainda, mas já é uma grande coisa, já é maravilhoso porque isso ilumina todo homem e todo homem, todo ser humano tem dentro do seu coração né? esse convite da Palavra, busca a verdade, vem atrás de mim, busca. Né? paga o preço da verdade, é um convite, é um convite de Deus que toca o nosso coração, mas Deus não quer parar por aí, Deus não quer parar simplesmente com o nosso conhecimento das verdades naturais, das verdades científicas, não, Ele quer que a gente o conheça e que nós nos apaixonemos por Ele. Ninguém ama o que não conhece, então Jesus precisa primeiro se mostrar e Ele então o verbo se fez carne e habitou entre nós", ou seja, ao vir a este mundo, ele se tornou a luz do mundo, Jesus diz isso no início do Evangelho, está lá no início deste desse Evangelho, capítulo 9 de São João, versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, e Jesus insiste nessa coisa e no, no capítulo anterior, capítulo 8, ele dizia, eu sou a luz do mundo, quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida, Ele é a luz, Ele veio para iluminar, mas aí que luz é essa agora? É uma outra luz, veja, a nossa inteligência, nós só temos uma inteligência, a nossa inteligência ela pode ser iluminada por duas luzes diferentes, a luz natural da verdade que é aquela que iluminou o cego até agora, que soube pagar o preço da verdade, mas também a luz sobrenatural da fé. Essa luz sobrenatural da fé é o que Jesus está pedindo agora. E o que é que Jesus pede desse cego? Ele pede que creia nele e que creia neste amor dele. Ou seja,. Fui eu quem te busquei, fui, fui eu quem vim ao teu encontro, fui eu quem te recriei, assim como Deus criou Adão do barro, eu te recriei fazendo barro no chão e colocando nos teus olhos. Que maravilha nós sabermos que nós, que estamos tão é, sofridos e quebrados com o nosso pecado, Jesus nos busca e quer nos recriar, quer nos fazer de novo, então, crês? É isso que Jesus pergunta, você crê? Ele diz, eu creio, Senhor, eu creio e prostrou-se diante Dele e esse prostrar-se diante de Jesus é o reconhecimento né, que não somente Ele vem de Deus, mas Ele é o próprio Deus. No meio do Evangelho, né, ou seja, Jesus começa. O capítulo 9, Jesus começa como um desconhecido, lá pelas tantas, o cego, raciocinando com a luz natural da razão, começa a dizer, não, não tem lógica, ele só pode vir de Deus e começa a dizer a origem de Jesus, mas agora, com a luz sobrenatural da fé, uma vez que ele deu o passo da fé, ele se prostra diante de Jesus e o adora, reconhecendo não somente que ele vem de Deus, mas que ele é o próprio Deus. Ele é Deus que se fez homem, Ele é Deus que nos amou e se entregou por nós. Meus queridos, neste domingo nós somos chamados por Deus a renovar a nossa fé, nós estamos aí nesta caminhada quaresmal, precisamos nos preparar para a Páscoa, a Páscoa é esta passagem que nós passaremos mais uma vez não é, pelas águas do batismo, como o povo de Israel passou pelas águas do Mar Vermelho, nós precisamos passar pelas águas da paixão, morte e ressurreição para no final estarmos novamente iluminados por esta fé, mas como nós iremos crer, como nós iremos nos prostrar diante de Jesus, como nós iremos adorá-Lo, como nós iremos entregar a Ele a nossa vida se nós não queremos pagar o preço de ser de Jesus, de pertencer a Ele. Jesus quer a nossa fé e depois que Ele recebe a nossa fé, Ele quer também o nosso amor, Ele quer também que nós o sigamos entregando a nossa vida, entregando a nossa vida inteira a Ele, Ele diz, eu vim ao mundo, eu vim a este mundo para um julgamento. Que julgamento é este que Jesus veio fazer? Ele veio separar os cegos dos que veem, tem gente que vê, mas na verdade é cego porque não vê Jesus, tem gente que é cega, mas na verdade vê porque tem fé, ou seja, qual é a verdadeira luz que nós temos que seguir? Aqui o Cristo ilumina a nossa vida e ilumina a nossa vida porque Ele nos ama e é o seu amor quem realmente transforma o nosso nossa existência. O Evangelho de São João irá culminar com o discípulo amado, aquele que se reclinou no peito de Jesus na Última Ceia, olhando para Jesus que morre na cruz, com a lança transpassando o seu peito. E dizendo que aquele que viu dá testemunho, aquele que viu, viu o que? Viu a luz, vê uma luz que sai daquela cruz, que sai daquele amor. Vamos renovar a nossa fé no amor de Jesus por nós. Vamos nos aproximar do altar nesse domingo, dizendo, Jesus, Senhor, eu creio. Eu creio no vosso amor por mim, mas aumentar a minha fé, porque às vezes eu não quero pagar o preço do vosso amor, eu creio, Senhor, mas aumentar a minha fé, porque às vezes eu prefiro escamotear a verdade, negociá-la para adaptar o Evangelho ao meu comodismo, para não ter que pagar o preço do vosso amor e, no entanto, Senhor, vós pagastes o preço do amor por mim creio, Senhor, aumentai a minha fé, para que eu mais vos ame e vos siga, vós que quereis que nós sejamos filhos de Deus. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.